0: Impósitos presenta
1: Café Tributario. Muy buen día, estén teniendo todos ustedes que nos hacen el favor de, de escucharnos en esta segunda parte de nuestro primer Café Tributario. <risa> eh, está conmigo mi compañero y amigo Modesto Vargas. Modesto, cómo estás?
0: Bien, Evo César, pues un gustazo de compartir con vos nuevamente, además de un fantástico café eh, costarricense, es. pues ciertamente este temazo interesantísimo de, de las criptomonedas.
1: Así es, comenzamos eh, el, nuestro podcast anterior dando algunos elementos un poco teóricos de lo que es en sí la criptomoneda porque algunos de esos elementos nos van a servir, por supuesto, para entender ya la parte tributaria, que es a la que dedicaremos este, este segundo audio. Eh, en ese sentido, bueno, va a ser muy importante eh, ya ahora sí atender justo los elementos o los momentos que tú planteabas, Modesto, en, el, en, el, en nuestro podcast anterior, en nuestro café anterior, que... que como tú bien dices, es un café costarricense delicioso que nos tomamos mientras grabamos esto. Así es. eh, planteabas los momentos de relevancia tributaria, ¿verdad? Y vamos a, a ir viendo uno por uno. El primero de ellos pues, va a ser, por supuesto, la creación de la criptomoneda. Este momento que de la nada, o del trabajo, el proof of work que veíamos y demás, eh, hay un nuevo asset, hay un nuevo activo. Uh -huh, uh -huh. En ese sentido, eh, se reconocen que hay, digamos, eh, varios, varias maneras de crear criptomoneda. Una, el proceso más típico es el, el de mining, el de minería. Otro que es conocido como airdrops o la traducción en español sería eh, gotas de aire. Uh, interesante. Y otras como el initial Token Offering o el Forging. Uso los términos en inglés, Modesto, porque es importante, pues aunque obviamente nuestro idioma es el castellano, eh, familiarizarnos con estos términos, porque al final de cuentas claro. son los que se, se utilizan, ¿verdad? Así es. <coughs> en okay. ese sentido, veamos que este proceso de minería consiste, a mi parecer, en una ordenación de factores de producción materiales y humanos para intervenir en una producción de una criptomoneda. Ya estoy uh -huh. utilizando el lenguaje que nuestra propia legislación utiliza. Uh -huh. En ese sentido, el minero, eh, su trabajo de, de esta persona es adquirir equipos, incurrir en gastos, comienza un proceso que le crea una expectativa de lucro. Desde nuestra perspectiva, y creo que vas a coincidir conmigo, eh, dicha actividad encuadra perfectamente en el hecho generador del impuesto sobre utilidades. Uh -huh. Algo similar podríamos uh -huh. considerar respecto a la obtención de criptomonedas bajo el proceso que se llama forging. O en general cualquiera que requiera una organización de equipos, de personal y otros elementos materiales y humanos para crear estos valores que se pretenden. Uh -huh.
0: Sí, sí, qué interesante. Mirás, no, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo con, con vos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ve, 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 ve por dónde va la cosa. Qué interesante. ¿Qué pasaría, pensemos un toquecillo, si el nacimiento de una criptomoneda para un domiciliado en Costa Rica, digamos, deviene de un, de, de esto que llamabas un, un airdrop, un air o un initial token offering proveniente más allá de de, de, de las fronteras costarricenses, en estos casos, nos eh, caramba, nos cuesta trabajo identificar que la fuente de la renta sea eh, nacional, que sea fuente costarricense, y por lo tanto es, es complejo identificar estos temas por no hablar de la dificultad de, de, de establecer y de identificar un ordenamiento de los factores de producción para ese, para ese airdrop. Ahora bien, ¿qué, ¿qué ocurre además si la, si la, si la actividad... Eh, de minería eh, o que ocurre si la actividad de minería, si un domiciliado en Costa Rica tiene o utiliza equipos de minería ubicados fuera del territorio costarricense o sea, nos parece que pues, en definitiva no se actualiza el hecho generador que requiere la renta o el beneficio para que el beneficio sea de fuente costarricense, en ese sentido Costa Rica puede explorar, a hacerse atractiva al establecimiento de actividad y de minería enlazando una política tributaria con política ambiental, pues entendemos que un problema fundamental en la minería es el alto consumo de electricidad, que eso es muy interesante, posiblemente con incentivos a energías limpias y eso podría hacer que exista un interés en desarrollar una clase de industria de este tipo en, en Costa Rica, particularmente un minero con ganancias obtenidas fuera del territorio costarricense o un obtenedor de criptomoneda a título gratuito, domiciliado en Costa Rica, pues eh, a mí me parece que no, no debe omitir declarar el valor obtenido, sea en su declaración del impuesto sobre las utilidades o bajo otros medios que le permitan no caer en un supuesto de incremento patrimonial no justificado, eh, establecido en el artículo 5 de nuestra actual Ley del Impuesto sobre la Renta y en el artículo 8bis eh, de su reglamento. Es decir, la necesidad de justificar plenamente ese ingreso. Y esto último se vuelve muy importante para el caso que una subsecuente disposición de la criptomoneda exista, por ejemplo, pérdida. Pues de acuerdo, por ejemplo, con el artículo 27 ter, punto 3, inciso D, de, de, de la ley, el impuesto sobre la renta, pues no computarán como pérdidas de capital las no justificadas, y por lo tanto, de ahí la importancia de claramente justificar una eventual pérdida declarando previamente la, la ganancia. Pero, ok, pero ustedes pero hablemos ahora, ya estoy claro, estás hablando de ese primer momento, pero
1: ¿qué pasa sí, con el segundo? tú acabas, bueno, para concluir este primer momento, pusiste el dedo en la llaga. Eh, para, para Costa Rica, que es precisamente identificar que la riqueza sea generada, sea eh, pues que tenga en territorio estadounidense. Yo, en principio, iré, sería de partidario que una actividad empresarial de minería o de forging, ¿verdad? con equipo instalado en territorio costarricense, sí. pues claramente puede identificarse como una renta de fuente costarricense. Sí. cuando no se da este, este clara, esta clara presencia en Costa Rica, bueno, pues muy probablemente estemos hablando pues, de una situación de no sujeción, ¿verdad? Entonces, es, eh, allí cerramos una primera <coughs> discusión o ¿no? un primer momento con relevancia tributaria. Viene el segundo momento, que es justo el, el de disposición por primera vez de una criptomoneda. Más allá ¿no? esto de esto de la dificultad, pues que al día de hoy le representaría una administración tributaria a fiscalizar el uso de estas billeteras de criptomonedas. Uh -huh. eh, desde un estricto punto de vista de nacimiento de obligación tributaria, el domiciliario de Costa Rica tiene el deber de declararlo para el caso que la fuente de la ganancia que obtenga tenga sea Costa Rica. ¿verdad? Uh -huh. Así es posible distinguir en dos supuestos. Por un lado los contribuyentes de impuestos sobre utilidades que obtienen y transmiten criptomonedas como parte consustancial de su actividad empresarial y por otro lado tienes aquellos domiciliados en el país que obtuvieron la criptomoneda sin ser ello parte de, de su actividad empresarial. Correcto. Para los primeros habrá que mantenerse bajo las reglas del impuesto sobre utilidades, incluso considerando esa primera disposición de criptomonedas como salida de inventarios. Así ese tratamiento es común en los países de la OCDE. En tanto que para los segundos, aquellos que solo de manera eh, esporádica tienen este, o, o, o obtienen estos activos, pues veríamos como, entenderíamos como sujetas al régimen de ganancias y pérdidas de capital. Insisto, siempre y cuando se demuestre que la fuente del ingreso o de las ganancias es costarricense. Esto claro. va a ser mm. crucial y creo que vas a estar de acuerdo conmigo sí, 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 en sí. las discusiones que seguramente vendrán. Respecto a este último eh, eh, supuesto que mencioné respecto a incluirlo en las, el régimen de ganancias o pérdidas de capital, pues el artículo 27 ter, el numeral 3 de la ley de impuestos sobre la renta, dispone en su inciso A lo siguiente. Dice que comprende de manera genérica las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de aquel. Eh, mm. El enunciado sigue, pero en esta parte que acabo de mencionar está, me parece, el meollo del asunto. Gracias. Es evidente que tener una criptomoneda, negociar con ella su sola venta, o su empleo para adquirir otros bienes o servicios, uh -huh. pensemos, por ejemplo, para adquirir un inmueble, pues nos lleva a un momento de realización de una ganancia o una pérdida de capital. Si el adquirente en Costa Rica de una criptomoneda es contribuyente de impuestos sobre utilidades y la obtiene de un no domiciliado, pero podríamos identificar que la criptomoneda se ubica en Costa Rica, pues deberá realizarse, esa retención del 2,5 de la contraprestación acordada conforme al artículo 28 ter de la misma ley. Sí, correcto. Y la transmisión de criptomonedas debe realizarse bajo reglas de valoración previstas también en la ley, concretamente en el artículo 30 bis. ¿Verdad? Uh -huh. Y esto, bueno, será sujeto a las reglas allí mismo señaladas y, y en, su reglamento. en su reglamento. Nos parece que en general la legislación costarricense regula bien, regula los bienes de capital de una manera amplia, de tal manera que podemos englobar en ellos la propiedad o posesión y la posterior transmisión de criptomonedas. De, acuerdo. de manera expresa se habla de variaciones en el patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración de la, en la composición de aquel. Así que, uh -huh. pues sin necesidad de darle un nombre específico exactamente, eh, quien es un propietario de una criptomoneda, <coughs> a partir de su transmisión, hay una modificación de su patrimonio y habrá uh -huh. con ello una ganancia o una pérdida eh, en capital. Pues aquí eh, hay un pequeño sí. análisis respecto a impuestos sobre la renta. ¿Qué nos puedes mencionar, Modesto, respecto al IVA, que también <risa> tiene Vaya, sus eso, eh, complejidades? Eh,
0: pues sin duda, sin duda. Mira, me parece interesantísimo ciertamente ese acercamiento desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y pues también el IVA, por supuesto que el tema de IVA y uh -huh. criptomonedas tiene sus, tiene sus, sus implicaciones, ¿verdad? Y, y pues ciertamente en lo que respecta al IVA, yo creo que vos estarías de acuerdo conmigo en ubicar la entrega de criptomonedas en el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 9.11 de la ley referido a la entrega de dinero a título de contraprestación o pago. Claro, aquí entramos en un tema, ¿no? el, el empleo, del término dinero es ciertamente genérico, pues no se utiliza el término, ve que no se habla del término moneda. Uh -huh. como, como se hace en las leyes, digamos, especiales, como lo es la ley, la, la 7558, que es la ley orgánica del, del Banco Central de Costa Rica. O sea, si, si el legislador tributario hubiera deseado circunscribir la no sujeción de entrega de dinero solamente a alguna o algunas monedas de curso legal, pues yo creo que estarás de acuerdo que así lo hubiera establecido. Sin embargo, qué interesante, utilizó el término más, más abierto, más indefinido de dinero. Y a ello agregó que su, entrada, eh, que su entrega perdón, se haga a título de contraprestación o pago. Lo que nos permite ver que se refería a, en realidad, a cualquier medio de pago dinerario, de pronto incluida las criptomonedas. Ah, este es un tema que, caramba, uh -huh, uh -huh. eh, lo hace, lo hace. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, una interpretación interesante. Sí, y aquí hablamos de dos acepciones de la palabra de dinero, ¿eh? la que nos da la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, en su, en su, en su diccionario, y que resulta más eh, de las cuales, de las acepciones que vienen ahí en el diccionario, uno puede ver que la más pertinentes, por ejemplo, en lo que estamos hablando es el dinero visto como medio de cambio o de pago aceptado generalmente, es una de las excepciones. otra que dice moneda corriente. Ve que interesante, así pues el hecho de que la transacción mundial con criptomonedas es una realidad y que existe un público amplio que las acepta como medio de pago. Podríamos llegar a la conclusión bueno, a preliminar claramente que entran en la idea plasmada por el legislador del IVA y por ende que estaría en el supuesto no sujeción indicado parece que es una primera aproximación obviamente que podríamos eh, tener hacia este uh -huh. tema pero claro César, ve que interesante estamos hablando de la criptomoneda como tal per se sí. pero, pero es diferente cuando hablamos de los, de los de, 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 del, del servicio cuando, eh, por el cual se paga con criptomoneda, uh -huh. cuya, cuya sujeción o no va a depender de, en el IVA del mismo, así como su cuantificación en moneda de curso legal en Costa Rica, conforme a las reglas comunes a cualquier, a, a, a cualquier moneda eh, distinta. Entonces, como ves, el tema es ciertamente fascinante, y entonces creo que podemos dar algunas... Vos sabes Yo creo que estamos llegando <susurra> al punto en el cual, dando estos elementos generales, esta visión general... Y ciertamente es muy retadora porque, vamos a ver, es algo que se está dando en este momento y en el cual no tenemos respuestas
1: definitivas.
0: Pero podemos no. por lo menos dar algunas recomendaciones, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y es que no vamos a, no vamos a llegar a, a conclusiones definitivas porque, lo hemos dicho antes, ¿eh? la, la creatividad humana nos supera a cualquiera y los productos, sí. eh, ya sean puramente criptomonedas o, o derivados, como los vemos, híbridos, eh, pues es, son infinitas las posibilidades. Entonces, eh, definitivamente caso por caso habría que irlo analizando. Pero eh, como para intentar dar algunas conclusiones o algunas posibles áreas de mejora en la, en la normativa costarricense, eh, pues definitivamente puede ajustarse y... Eh, ser tan sofisticado como se desee para regular el fenómeno de las criptomonedas. En estrictos, yo, yo creo, soy muy escéptico porque me parece que un, un solo anuncio de que habrá una regulación específica ya uh -huh. tendría, fíjate, un impacto en favor del valor de las monedas. Claro. Como tú lo dijiste al inicio, en la grabación anterior, eh, pues es, las criptomonedas y su valor juegan mucho con, con el run run con lo que con el ruido que hagan, que, que uh -huh. las celebridades lo usen, que los gobiernos hablen de ellas, que la gente hablemos de ellas. Entonces, eh, me parece que un solo anuncio de, de que algún grupo quiere legislarlas ya tendrá un impacto en su moneda. Entonces, también los gobiernos y los bancos centrales, que son los que están preocupados en esto, pues tienen que ser muy cautos. Así que, eh, pues me parece que antes de iniciarse un proceso normativo, el gobierno o la asamblea, Deben saber que con, con hacerlo, con informarlo, que van a regularlo, ya directo o indirectamente están dando alguna especie de publicidad positiva. De acuerdo, moneda, sin, duda, sin duda. Y eh, pues más allá de lo que pueda regularse en materia comercial o, o monetaria, en el ámbito tributario no hay graves lagunas, en principio me parece, sino que en todo caso faltan herramientas a la administración tributaria. Porque para que la eh, como ya lo habíamos mencionado en principio, eh, quien hace negociaciones o quien no tiene ganancias y pérdidas las debe dar a conocer a la administración. Pero bueno, si por alguna razón omite esta información, al día de hoy pareciera que la administración está un poquito descubierta. Uh -huh. eh, en ese sentido, se pueden eh, generar regulaciones de Deberes de información más precisos A los contribuyentes ¿verdad? De manera que se den a conocer de manera explícita La propiedad, el tipo El valor de adquisición De las criptomonedas También eh, un poco Creo que puede avanzarse en fortalecer Los deberes de información de creadores O co-creadores De criptomonedas domiciliados En Costa Rica, esto va a ser Fundamental la domiciliación La Tercera o una tercera propuesta que podríamos plantear es pues que haya una mención expresa de criptomonedas en la ley del IVA. Claro. De otra manera, uh -huh. eh, se presta a las interpretaciones. Yo creo que la interpretación que tú nos presentaste eh, me parece muy adecuada, pero de pronto quizá no, no, no se esté muy de acuerdo con ella. Cierto. Eh, y también, ¿por qué no? Se pueden presentar algunas medidas ante abuso eh, como, pues, qué sé yo, que, que hay una presunción de que un contribuyente de en Costa Rica obtuvo con actividad en territorio nacional uh -huh. o debes de información más estrictos a mineros nacionales. Tú tocaste un tema importante que Costa Rica, más allá de nos parezca o no, eh, es una, tiene una oportunidad muy importante por, por su por su perfil ecológico, por sus uh -huh. políticas ecológicas. Tiene una oportunidad muy importante de volverse un centro de minería, ¿verdad? Eh, entonces, más allá de, de simplemente hacer una calificación a favor o en contra, es importante reconocer que es un fenómeno mundial y que eh, abre oportunidades a la ciudadanía, ¿verdad? Como, como una industria relativamente novedosa. Y, ¿por qué no decirlo? También a los gobiernos, de impulsar políticas públicas, de, de inversión en generación de energías limpias, al ser la electricidad el, el insumo más costoso o más importante para, para generar criptomonedas, pues ahí hay una beta muy valiosa para nuestros amigos que, que estén pensando en, en hacer negocios. Sin lugar a dudas, Oscar. mira, un temazo, ¿no? Un temazo.
0: Y pues bueno, pues creo que por lo menos ya lo hemos puesto... Y, eh, sobre la mesa, en este café tributario de impósitos, eh, y por eso es que, pues mira, yo creo que ya con esto hemos eh, introducido una temática que vamos a empezar a ver en, nuestros, en nuestro medio y que va a representar el, un nuevo reto como país, como, como contribuyentes, como administración tributaria, un nuevo reto también para, el, para la política fiscal de este país, el empezar a, a, a ver cómo hacemos para enfrentarnos a este, a este nuevo mundo ¿eh? de, las, de las criptomonedas. Y entonces, pues, eh, bueno, César, amigos y amigas, creo que el tema está puesto sobre la mesa y esa es la idea de este podcast, despertar nuestra curiosidad por los tributos, desde una perspectiva más más vital, más cotidiana, y, y por eso es que, pues, eh, eh, de verdad que estamos muy agradecidos con, con nuestros amigos y amigas por por tomarse el tiempo de escuchar a de escuchar a este par de, de realmente apasionados por la materia tributaria, verdad, uh -huh. que constantemente estamos yeah, estamos 24/7 en esto, verdad, metidos totalmente de cabeza en el tema tributario y que pues eh, gracias ahora a, a estos podcasts pues podemos eh, pues transmitir nuestra nuestra curiosidad y todo aquello que pues eh, podemos ir eh, pues eh, pues abarcando en materia tributaria gracias así que pues gracias a todos de verdad
1: así es eh, comparto contigo el agradecimiento a quien se haya tomado el tiempo de, de escucharnos y eh, pues esperamos vernos aquí pronto Muchas Fantástico.
0: Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos hasta en nuestro próximo
1: café tributario. Chao.